0: Tänk dig att det är en sån där härlig vårmorgon. Mm. Och du tittar ut genom fönstret. Ja. Och så ser du en varg som håller på att äta upp grannens katt. Vad tänker du då?
1: Eh, ja, då tänker jag väl så kan det gå när du inte är överst i näringskedjan. Ja. Välkomna till Göteborgs stadsmuseums podd en kvart om Göteborg med mig Ylva
0: och Håkan
1: och idag är alltså temat,
0: temat är djur.
1: djur i stan. Och varför skulle jag se en varg som håller på att äta upp grannans katt?
0: Nej, det var bara en tanke. Det var en film i vinteras med en varg som tog ut rådjur i en Och då blev det ju en del diskussioner. Mm,
1: det kan man ju faktiskt tänka sig.
0: Ja, Och ena sidan, de som menade att vargen är där bytet är, är det rådjur i trädgården så är det varg i Och att det är inte så ovanligt på att vargen mest rör sig på nätterna. Å andra sidan...
1: Så gissar jag att det var många som sitter och var rätt läskigt?
0: Ja, en varg är en varg. Och framförallt, diskussionen kommer handla mycket om vad det är naturligt. det vargen naturligt eller vad den onaturligt oskygg? Ja,
1: men vad var är det?
0: Ja, men det märkliga som jag tycker det märkligt var att ingen diskuterade om rådjuret var onaturligt oskyggt. Jag menar, det är två rätt stora däggdjur som gör sin vilda trädgård, och det ena reflekterar vi inte ens över. Trots att rådjuret har ju en väldigt naturlig anledning att vara rädd för oss. Jag menar, vi skjuter typ hundratusen om året. Men det är den andra som orsakar panik och polisen rycker ut och skjuter.
1: Nej, men sköt de alltså den?
0: Ja, de sköt båda två faktiskt. Rådjuret levde fortfarande och de sköt vargen.
1: Okej. Okay. Men kan det här vara så enkelt som att vargar är rodjur som vi inte har hunnit vänja oss vid och rådjuren, de är vi vana vid att ha i trädgården. Ja, jo. Alltså, själv har jag sett hur tre sådana här rådjurs gringos skulle jag säga, som brukar strosa runt i våra sopgångar i vårt kvarter för att beta sådana här tulpanknoppar och annat mm. godis. Ja. Eh, och de, och när de i mig så kollade de så här riktigt länge och likgilligt som de var som ett gäng tonårskids. Ja, det här är riktigt kränkande. Jag ska faktiskt säga att jag har blivit bitchblickad av tre rådjur.
0: Åh, vilken diss. Själv är det bara en av de där göteborgarna som... Man kommer cyklande på morgonen ner för cykelvägen och så... Åh, är du fem meter från att krocka med ett rådjur? Åh, hoppsan.
1: Mm. Men jag tänker, är det här annars ett nytt fenomen, det här med vilda djur in på knutarna? Varg, men även rådjur, harar, igelkottar, vildsvin?
0: Du tänker in i stan? Mm. Ja, alltså det måste det vara. Men då får du tänka att om vi backar 200 år så var Göteborg något annat. Det var ju en kompakt stad med liksom massor av folk och murar och grejer. Det fanns inte riktigt plats för igelkottar och vildsvin där. Men nu, Göteborg idag det är liksom något jättestort, poröst, fullt med skogar och parker och ängar. De säger ju ibland att naturen flyttar in till stan, men...
1: Mm. Men snarare stan som flyttar ut i naturen. Ja, alltså.
0: men lite så. Mm. Och om vi tittar tillbaka hundra år, det var ju nästan alla, alla stora djur var i stort sett utrotade. Från bäver till älg, de är mm. skjutit av rubbet.
1: Mm. Så vilda djur, de var sällsynta
0: helt enkelt. Ja, men de var... De, var, de har blivit galet många fler sedan dess. Mm. Och så är vi ju ganska mycket fredlare. Jag menar, förr, så att mm. säga, mm. kom det in ett djur i närheten av människor så går du äta. Pang! Kan du skada någonting? Pang! Är du ful? Nej! Bang. Ja, men orm, snok som kommer där. Pang! Och, och, men nu är det ganska riskfritt om du är ett rådjur mm. du kan gå in och beta tulpanknoppar i en villaträdgård det, det händer ingenting för att riskera något idag så måste du faktiskt vara en, en varg, en varg. Ja,
1: och du har otur och tillhör de här fredslösa mm. jag tänker på några av våra ständiga följeslagare
0: du tänker till exempel
1: jag tänker till exempel på lilla råttan
0: och den stackan mm.
1: jag tänker att det måste vara en av de mest mytologiserade av alla stadens djur har du någon bra rotthistoria, Håkan?
0: Mm, har jag det. Ja, jag satt i, ja, ganska nyss i Slottskogen så satt så jag såg en sån här matbinge för fåglarna och så kommer en råtta och satte i den och mumsade och då kommer en svan glidande för att äta. Och, och så blir det liksom ett ställningskrig mellan de där om vems är maten. Ja. Snacka om olika viktklasser alltså. Ja,
1: men vem vinner?
0: Ja, svanen fräser lite föraktfullt och simma vidare så rottan stood its ground. <laughs> Okej. Okay. Har du någon egen historia? Ja,
1: absolut. Alltså, I våra kvarter så kryllar det utav råttor. Och ibland är de ju stora som katter faktiskt. Oh, ja. Och de gillar ju kompost och så gillar de det här med mat som folk lägger ut till fåglarna. Mm -hmm. eh, en djur, kom ihåg att jag hängde upp en sån här i ett träd. Det var liksom tre och en halv meter upp i ett plomoträd. Ingen match för råttan som bara sprang liksom i skytteltrafik för att dra ner den havren. Mm. Eh, och det, ja, det här var vinterhalvård, mm. men på, som, eller på hösten får jag säga då, när äpplen har fallit- så har jag sett hur herr och fru råttar liksom sävligt spankuleras runt under äppelträd- som en sorts minikor och mm. fallfrukt. Och så skulle jag försöka skasa bort dem och öppna dörren och sådär. Det var ingen nervositet alls, utan det var liksom mer som ett så här skånskt... Ja, vad var det om?
0: Så de tog det motorsågen och...
1: <laughs> Nej, jag rysade ut. Och då är det lite så här: okej, okay, då går vi in här under trädäcket. Men när jag kollar igen och har gått in och så ser jag att ja, då fortsätter de ju bara med sitt äppelkalas.
0: Mm. Men vet du vilken som måste vara den vanligaste frågan man ställer därför på råttor?
1: Att de kommer att
0: ta över efter oss? Nej, det kan ja. nej, nej Nej, den vanligaste frågan måste vara hur många är de?
1: Ja, men vad är det de säger? Lika många råttor som människor?
0: Och då åberopar jag en professor i New York. Okej. Okay. Och vad sa han? Hur vet du att det är en
1: Ja, jag vet inte. Det bara kom för mig.
0: Det är en han. Och, och på 1940-talet så vill han undersöka mängden råttor. Så han, han gjorde en sån här noggrann inventering av antal råttor i några New York-kvarter.
1: Mm. Och hur då, undrar man ja, Jag
0: vet inte. Han annonserar om 50% real något. Jag vet inte. Men i alla fall, han kom fram till att de är inte så många som vi tror. Mm. Utan att det finns typ 35 gånger så många människor som råttor i en stad.
1: Okej. Okay. Alltså nu blir det lite matte här då. 35 gånger fler människor och så ja. har vi alltså en beräkning. 5 500, nej eller 550 000 människor, alltså göteborgare, ja. genom 35.
0: E, typ 15 000.
1: 15 000, ja. Eh, det är ju... EU...
0: Det är en del, men, ja. men å andra sidan, ja, hur många hundar finns det?
1: Alltså... I hela regionen då finns det 52
0: 000 cirka. Hur vet du det?
1: Ja, men jag har ju googlat upp det här.
0: Hundar, okej. Okay. Ja,
1: men det är faktiskt bara 4 423 stycken i Göteborg.
0: Okej, okay, de är lite färre, men...
1: Och de springer inte runt i rabatterna.
0: Nej, okej. Okay. Nu är jag förresten så säger jag det. Jaha. Ja, vi har en sån här gammal film som Stadsmuseet har visat några gånger från 1900-talets början. Det är någon som har ställt sig längst fram i en sån här spårvagn och bara filmat allt som dyker upp. Mm. Och det är ju kläder och det är grejer och så. Men det är också hundar.
1: Som är i rabatterna.
0: Alltså framförallt är de lösa. De bara springer omkring. Okay. Alltså, det finns till och med en scen där en hund, en tik, ligger och ger dig och sina valpar mitt på gatan.
1: Mm. Så man kan säga att det här är en liksom scen som är lite mer som det i resten av världen idag. Ja, men
0: lite va? Mm.
1: Jag var ju goa i Indien för flera år sedan. Då såg jag den här flockar av som Om dagarna så var i världens ögonkänade mjukisar som stod och gullade upp så där vid kaféborden. Men om nätterna, då vi höra deras slagsmål. Alltså riktiga bäster. kan säga. Tydligare vir hade de på stranden också. Eh, och under julen där så var det rika indier som var där med sina fina rashundar. Alltså stora labradorer och afghaner och sånt. Och de var ju mycket större än gathundar. Men de vågade inte ens beträda stranden utan de gick Usch. ute i vattnet. Liksom. Ledsagande utav de här fräscha, vitskjorteklädda hustarna som skulle upprätthålla sin status.
0: Ja men det behöver inte gå så långt. Jag tänker Grekland... Eh... Han kom som var där på den grekiska och på morgonen gick ut och joggade. Och då kom genast liksom ett halvt dussin hundar skulle formationsflyga. Sådär. De var ju ute på egen hand med det. var inga vildhundar utan de hade ju en ägare någonstans.
1: Mm. Men de sköt sig själva alltså. Ja. Och så var det ju också i Göteborg då. Men alltså, när börjar vi koppla våra hundar?
0: Jag vet inte, men det måste ju ha varit när de blev värdefulla antar jag. Jag menar, då var ju hunden lite mer som en, menar, som en katt. Den drev fritt, den parar sig som den ville. Kom du för många valpar så...
1: Ja, så dränkte man dem i åan. Eller kanske i kanalen här ute. Ja, men byracker helt enkelt såg man och så. Men idag så är det ju, mm -hmm. betalar vi ju dyra pengar för en valp. Eh, alltså jag gissar ju lite här, det är lite killgissning även om det är en kill. Att det hänger ihop med Svenska Kennelklubbens arbete. För de, det här är ju en sammanslutning som startade någon gång i slutet av 1800-talet och då var det en grupp adelsmän och jägare som försökte avla fram bra jakthundar. Och på den tiden var ju hunden mycket en arbetskamrat eh, och mer har vi ju med sällskapshundar och då handlar väl av en mer om estetik för att värna rasen. Du vet, mm. få till lite rätt snurvel där från mopsen och rätt färg på pudelpelsen och... Rätt bärnstens glans i ögon på de flesta hundar.
0: Åh, lyxhundar alltihop är det ju. Mm. Och sen har jag också samtidigt vår tolerans för, för alltså. alltså löspringande, skällande, bitska hundar. Det funkar ju inte. Jag menar Tänk på alla mjölkbud som du betar bak på skämt. Mm. Det, det funkar ju inte. Det är en löspringande hund idag som dessutom hugger efter folk. Det ringer polisen på fläcken.
1: Ja, men för så är det. För hundar får inte springa lösa i
0: staden. Alltså, alltså, det finns ju lag för sånt där. Lag för tillsyn om hundar och katter. De säger att hundar ska hållas under sådan tillsyn att de inte ställer till något.
1: Mm, och så ska de vara kopplade under sobren?
0: Ja, fast det är, inte lo ja, det är lokala regler i Göteborg har mm. vi som säger att hund ska vara kopplad mellan 1 mars och 20 augusti i skog och mark och i parker och planteringar och jag har faktiskt sett att den alltid måste vara kopplad till slåsskogen och mm. alltid på badplatser och skolgårdar och kyrkogårdar och sånt. Och på lekplatser får den inte vara alls.
1: Nej, alltså det låter ju ganska långt kan man säga från de här hundarna du berättar om på filmen. Mm. Och ganska mycket som är folkhemsgrej, det här med ordning och reda, koppel på fredag och så ska vi inte typ tala om hundbergspåsen. Åh,
0: oh, den lilla svarta.
1: <laughs> alltså vi har en hel infrastruktur kring hundbergs på gatan.
0: Aha. Uh -huh.
1: Eh, och de här påsarna måste ju vara någon stor industri. Ja, vi pratar hundbajslåd som ska tömmas. Vad och...
0: gör du med allt alltsammans?
1: <laughs> jag tror det är brännbart avfall. Vi
0: eldade upp skiten.
1: Ja, prima fjärrvärme. Men ändå hela den här organisationen, och när kom den ens?
0: Alltså jag vet ju, när jag var tonåring, nu pratar vi 80-tal, då plockade jag upp efter hunden, men det var ju mer en random plastpåse och sen gick det i soporna.
1: Mm.
0: Jag vet inte... 70-talet, det glada 60-talet. Ja,
1: någon platt på som kommer väl på 60-talet. Eh, jag tänker också på hundra hundrasgårdar. Mm. Ja, det tänker jag på. För idag finns det 13 stycken och fler kan det bli, säger de, på Göteborg. Eh, I Göteborg med Park- och naturförvaltningen som ser till det där. De liksom tittar på möjligheter att anlägga hundrasgårdar när det är andra större upprustningsprojekt med stadens parker och sådär. Okay. Mm. Men de får inte anläggas för nära bostadsbebyggelser för då anses det störa. Men inte får de placeras på ytor som används för andra parkändamål. Så här verkar man inte resonera i andra länder. Jag har i alla fall sett den här kombon park, lekplats, bollplant bollplan Och så har vi skård mitt i bostadsområdet.
0: Ja, men hundra bollar. Låt oss bli en schysst kombination. Ja,
1: men det är ju det. Alltså, man har ju lite sådär staket och så att barnfamiljer och pensionärer kan sitta vid sidan. Men alla är på samma space kan man säga. Man ses i stadens mellanrum.
0: Och hur hanterar man hundbajset?
1: Ja, men läggs väl i soptunnel? Eh, alltså jag vet inte om det är böter att plocka upp i andra... Eh, att inte plocka upp i andra länder, men i Sundsvall... Som är inte är så långt faktiskt härifrån. Där kan man få böta tusen kronor. Men det är också för att har man otur kan man ju faktiskt bli sjuk av hundbars. Så det, jag antar att det är därför det är lag på att plocka upp.
0: Men då tänker jag en sak. Om plastpåsar. Du vet att Kenya har förbjudit plastpåsar. Jaha. Och Nya Zeeland, Marokko, Rwanda följer på. Mm
1: -hmm. Så du tänker att det kommer att påverka...
0: Ja, jag menar, tänk tanken om plastpåsen förbjuds i, i landet Kungariket Sverige ha? i Göteborg. Och så tänker vi att det är tusentals hundar som bajsar en och två gånger om dagen. Vi pratar alltså om hektar av tarmprocessad svindur, hundmat som ligger överallt och inga plastpåsar.
1: Ja, men alltså går det att använda papper.
0: Ja, men försök att, tänk dig en regnig dag på hösten i Göteborg- du ska få upp hundbajs med en papperspåse. Ja,
1: men alltså nu får vi tänka på sig Det här är nånting för framtidens innovatörer att lösa.
0: Ja, en liten utmaning i alla fall.
1: Mm. Ja. Men nu över till en annan fråga. Vad säger du om det här senaste att göra hundar till vegetarianer?
0: att Vi kommer att få en förfärlig massa grisöron över. Mm.
1: Men är inte det här ett exempel på att vi blandar ihop oss själva med våra hundar?
0: Ja, men, jo, vad ska jag säga? Är hunden en familjemedlem utan talan så liksom den får, den kommer jag alltid få haka på inredningstrender, hälso-trender resor, Mode. motion, ja. mat. Mm. Ja, utan att veta så gissar jag att det är lika många hundar som är satta på otillfrågad LCHFD som ska göras till vegetarianer.
1: Ja, men så är det nog. Om man kan säga idag är ju faktiskt både hunden och katten big business. Mm. 2015 så omsatte den hela den här industrin 16 miljarder. Alltså okay. vi pratar allt från djurmat veterinärbesök, försäkringar, hunddagis, kurser och ja, omvårdnad. 16 miljarder. Så vi har kommit ganska långt ifrån det här med Ja,
0: som leder på matrester och det den hittar som... En rotta ungefär. Mm. Oh, då, jag, jag, förlåt om jag återgår till råtta. Nej, men återgår till slottskogen. Det är också det här hur vi värderar djur, tänker jag. Mm. I den där parken så finns det ju två hyggligt stora gnagare. Mm. En älskar vi, en hatar vi. Är inte det lite orättvist?
1: Alltså rottan, okej. Okay. Och den andra är.
0: Äckoran. Ja, men hur många gulliga barnvisor finns det inte om äckoran som också plundrar papperskorgar, och jag lensar fågelbordet runt i närområdet. Och... <laughs> ja.
1: Men hur ofta alltså? Mm. Du kan ha rätt. Men en äckhåra som kommer upp simmande ur toaletten så skulle den inte vara lika älskad.
0: Alltså, ja, fast det är väl inte varje dag det kommer upp en råtta ur toaletten.
1: Nej, men man kan inte riktigt veta. Men nu tillbaka till skogen, För där har vi en annan djurfråga att ta upp. Okej. Okay. Alltså jag tänker på de fängslade djuren. Det är ju en slags dragkamp där, här. Å ena sidan, sälar ska inte bo i en betongtank. Det tror jag alla är överens om. Och inga pingviner heller. De ska ha hav, de ska fånga fisk och leka bland isflak.
0: Och dragkampens andra sida?
1: är att det är så trevligt med djur. Alltså, ja. sälarna matas klockan tre, så är det bara. Och du vill kunna visa barnen sådana riktiga levande, luktande djur. Vad vore slåsskogen liksom, utan de här älgarna- och sälarna återigen, och barnen sov, mm. Det fyller liksom en sån viktig funktion- för stadsbarn att ni, som kanske inte har- någon naturlig kontakt med levande djur. En slags restar av vårt agrara jag.
0: Oh, det, det är lite som att- alltså, vi vet vad som är rätt. Det ska inte vara sälar i en betongtank. Men vi kan inte göra det rätt- där, för det vore så tråkigt. Har vi hört den förut
1: mm, ja. Har vi ändå gjort det? Jag tänker som semester med flyg. Ja, kanske. en
0: trikå på lördag. Mm. Ja, dessutom, om vi pratar om det här, det är lite konstigt med en djurpark i en naturpark. Mm. Jag menar, det är en märklig känsla att stå och titta på älgarna i häng och så hör du ljud bakom dig och så vänder de. Och det ser ett vilt rådjur och skrubbar hornen. Det, det, är liksom som, det finns ingen gräns mellan natur och djurpark. Där. Det är flytande. Mm. Vem i fågeldammen är ett tamdjur och vem är ett vilt djur på mellanlandning?
1: Ja, man kan säga att de är alla vackra och se på vad som Men det är lite knepigt när man står där och ska läsa på skylt. och försöka lista ut vem som är vem. Men en helt annan fråga då. Har det funnits någon björn där där björngårdsvillan?
0: Alltså, inte kanske själva villan. Men, men det, fanns, det fanns en björngrop där i början av 1900-talet. Där liksom satt en, en björn som man kunde titta på och kasta småsten på. Och Nå,
1: nej. Men det skulle, kännas, det skulle kännas jättetråkigt idag faktiskt.
0: Ja, men lite. Fast å andra sidan. För några år sedan så var det faktiskt en som ringde in och rapporterade att det en björn längs söderleden mellan Sisjömotet och Fästbergsmotet.
1: Alltså så på hundra år så har vi gått från en stad där hundarna springer lösa medan björnarna inspärrade till en stad där hundarna är kopplade med björnarna springer lösa.
0: Ja. <laughs> Bara en tanke. Varför har vi pratat så lite om katter?
1: Miau! I don't think that's a good one.